0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 25 van 23 juni 2023. Mijn naam is Joost Boors. Naar elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus of theoretische uitleg. En deze week beleggen in CO2-emissierechten. Nou, de beurs begon de week wat slapjes. De winstnemingen, ook omdat de ideeën vanuit de grote beursbroer Amerika, ja, die waren er niet op maandag vanwege nationale feestdag. Deze dagen zitten de beleggers een beetje te discussiëren over de stijging van de beurzen en of dit nou wel terecht is gezien de vooruitzichten van de economieën. Wel of geen recessie, dat is een beetje het thema. Ondertussen stroomt er toch heel veel liquiditeiten richting de beurs. De invloed van de AI-hype is groot Er gaat wederom veel beleggingsgelden richting de technologie aandelen. Het negatieve nieuws in de maand april, bijvoorbeeld over de neergang van de Amerikaanse middelgrote banken, is weer even naar de achtergrond verdwenen. Nou, toch raar. Hè? Eerst iedereen in paniek en nu hoor je er weer twee maanden niks meer over. Het zal alweer een keer terugkomen. Maar zo gaat het met uh, slecht of positief nieuws. Maar vooral met slecht nieuws. hè? Er is iedereen even uh, geschrokken, even in paniekmodus. Dan duurt het een maand of twee en dan uh, ja, denk ik van, uh, waar ging het alweer over? Een ander fenomeen, wat je nou ziet, is het, uh, dat het heel erg rustig op de beurzen is. Ja, eigenlijk, als je kijkt naar de AIX deze week, dan zitten we gewoon weer even, eigenlijk, ja, het hele jaar, of zeker de laatste vier, vijf maanden, weinig, weinig gedaan. Alleen de Amerikaanse technologieaandelen, en dat zijn er maar zeven, de Magnificent Seven worden ze genoemd, die zeven technologieaandelen, die doen het. De rest blijft uh, rustig zijwaarts gaan of brokkelt nog steeds wat af. Maar dus een, ja, dus een andere, ander fenomeen is het dat de, de aandelen langzaam uh, opwaarts of zijwaarts gaan. Het zijn geen felle neerwaartse correcties. Dat is een tijd geleden. Maar er zijn in ieder geval nog niets geweest. Een indicator waar veel naar gekeken wordt is de VIX-index. De VIX-index. De volatiliteit-index. Deze is heel erg populair bij Amerikaanse analisten. Het wordt voor diverse doeleinden gebruikt. Voornamelijk... ...gebruikt voor het waarderen van uh, optieprijzen. Maar het kan ook inderdaad gebruikt worden om het sentiment uh, af te lezen. Hè, de VIX-index staat nu op een dieptepunt. Hè, die hebben we sinds 2021 niet meer gehad. Een beetje uh, in die coronatijden. Het staat nu rond de 14. Nou, in de hectiek van de coronadaling in 2020... Uh, ...schoot die VIX-index... Uh, richting de 80%. Sommige dagen wel even 100%. Dat is gigantisch. Dat, is echt, dat zijn optiepremies heel erg, extreem duur. En als je toevallig een week of drie, vier geleden had gekocht, dan profiteer je niet alleen van de daling, dus het aantal punten, maar die optie wordt extra wat waard, omdat die volatiliteitsindicator die in die optieprijs uh, berekend wordt, extreem opwaarts gaat. En nou, dan staat hij dus uh, 14 en iets onder. Ja, dus een fictie die zeer laag staat, wordt vaak door analisten gebruikt eh, om waakzaam te zijn. Want eh, ja, iets wat laag staat als indicator, kan aangeven van we gaan zijwaarts is rustig. Maar er is een kans op een felle uitbraak van de fictie. Dus een felle, een soort paniekweek, eh, paniekdagen. Die kunnen er zomaar bij zitten. Oké, okay. de chemie sector deze week. Maar eigenlijk al de afgelopen drie. Maanden liggen er gewoon zwak bij. Verleden week was er al een winstwaarschuwing vanuit Engeland, Croda International. En deze week vanuit Duitsland. Chemiebedrijf Landsex kwam met een winstwaarschuwing en daalde met 17%. Wederom ging ook de hele chemie sector verder omlaag. Ook bedrijven als AXO, OCI, IMCD, on the, in Nederland genoteerd en DSM. Daalde met 1 naar 2 procent. Vooral IMCD ja, die ging die iets harder, nu 3,5 procent. Maar DSM is al drie maanden zwak en staat nu rond de 92 euro. Terwijl eh, 12 maanden eerder er een koers stond van rond de 60 euro. Fusie en winstwaarschuwingen hebben dit aandeel aangetast. En men verwacht ook dat DSM uh, misschien in de maand uh, eind juni ook uh, met een winstwaarschuwing zal komen. Maar ja, er is al heel wat af van de prijzen. De chemie sector voelt nu wel als eerste wel die afname van de economische groei en de hoge kosten voor de basisgrondstoffen. In een analistenrapport stond verleden week nog een koersdoel voor DSM van rond de 150 euro. Ja, of dat de komende 12 maanden nog gehaald gaat worden, ik, ik, ik denk het niet. Ik zou het ook mooi zijn als hij probeert boven die 100 te blijven, dat hij weer terugschiet van rond de 90 naar 100 en, 100 en tussen de 100 en 110 blijft. Ze hebben natuurlijk ook uh, uh, wat extra aandelen geplaatst, rond 109, dat was een maand geleden. Dus dat, dat is het eerste niveau waar ze dan weer naartoe moeten. En waar teleurgestelde beleggers misschien denken van, nou als ik 109 zie, dan neem ik er even afscheid van. Nou, wat is er nog meer deze week? Ja, woensdag was het weer de beurt aan de Amerikaanse centrale bank. Powell hield een toespraak voor het Senaat. Dit doet hij dan twee keer per jaar. Hij vertelde, en dan voor de afdeling uh, monetaire financiën. Hij vertelde dat het nog te vroeg is om te poseren met het rentewapen. En dat er nog verhogingen nodig zijn. De reden nou de, de inflatie is inderdaad nog steeds veel te hoog. En daalt te langzaam. Dat is primair de reden. Hij ziet natuurlijk de inflatie het liefst rond de 2%. Maar dat is, uh, is moeilijk haalbaar. Dat zal zeker dit jaar niet gaan gebeuren. Dat is zeker nog een, een extra jaar voor nodig. Een van de oorzaken van die toch langzaam dalende inflatie, te langzaam dalend, is die krapte op de arbeidsmarkt in Amerika. Dat zorgt nog steeds voor een looninflatiespiraal. Uh, nou, Er waren wat macro- en wat sectornieuws. Nou, de Europese Unie brengt regelmatig uh, wetten naar buiten waarmee ze de uitstoot van uh, broeikasgassen willen beperken. Nou, we, zijn al, we weten allemaal, we moeten allemaal duurzaam, CO2, de boeren worden, moeten wat meer inbinden. Hè, dat gaat echt om, het CO2 is nu het, het heilige woord. Ja, een, een voorbeeld hiervan is het beperken van die toegestaande emissie voor elk bedrijf. Hierdoor is er een handel in emissierechten of uitstootrechten, waar je als belegger op in kunt spelen. Het emissiehandelssysteem van de Europese Unie, de EU-ETS, was het eerste grote systeem voor de handel in broeikasemissies ter wereld. Het werd in 2005 gelanceerd om die klimaatverandering tegen te gaan en is een van de belangrijkste pijlers van het energiebeleid van de EU. De introductie van de CO2-emissierechten ja, heeft als bedoeling het stimuleren van de transitie naar een CO2-arme economie en het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 tot 2 graden. Het liefst onder die anderhalf. Het principe achter het emissiehandelssysteem is dat de vervuiler betaalt. Nou, en om hierin te slagen wordt gebruik gemaakt van het EU-ETS. Nou, Elke ton broeikasgas uh, die een onderneming uitstoot moet zij met emissierechten neutraliseren. Dreigt de uitstoot de toegestaande limiet overtreffen dan kan het bedrijf extra rechten kopen voor ondernemingen... die dankzij technologieverbetering, technologische verbetering hun uitstoot juist beperken. Zo ontstaat er dus een levendige handel in die CO2-rechten. Nou, je hoort heel vaak bedrijven zeggen... nou, wij gaan dit en dat doen zodat we CO2-neutraal zijn. Maar dat, is ook, dat kan dus in principe ook gewoon dat ze CO2-rechten kopen... op de CO2-rechtenbeurs. Nou, dus die uh, economische uh, crisis dreigt echt de roet in het eten te gooien en uh, een productieverlaging leidt onaanroepelijk tot een lagere CO2-uitstoot en dus een dalende behoefte aan emissierechten. Bovendien is het de vraag hoe houdbaar die afspraken zijn in tijden van neergang. Wordt in Duitsland, Italië en Polen gaan al stemmen op om Europese klimaatambities tijdelijk in de ijskast te zetten. Oké, okay, het rendement en het succes hangt dus sterk af van de politieke wil om de klimaatverandering te lijf te gaan. Dat risico laat zich niet altijd even goed voorspellen. Politiek kan je helemaal niet voorspellen. Dat geeft dus altijd een onzekerheid met beleggingen. Een investering in emissierechten heeft een beperkte correlatie met de aandelenmarkt. En draagt zodoende bij aan een, wel een betere spreiding in de portefeuille. Naast een bepaald rendement voldoe je als belegger ook aan de steeds sterkere wens van toezichthouders om volgens die duur, duurzaamheidsnormen te beleggen. ESG-normen. Hoe duurder het voor bedrijven wordt om recht te kopen, hoe groter de motivatie om schonere innovaties door te voeren. Emissierechten kunnen daarnaast ook dienen als een bescherming tegen inflatie. De hoge grondstofprijzen kunnen immers opgevangen worden. Ja, voor particuliere beleggers was het een complexe markt, vroeger zeker in het begin, ontoegankelijk, tot enige tijd geleden die CO2-trekkers, index -trackers en certificaten werden ontwikkeld. Er zijn een aantal index en beleggingsfondsen in de omloop Welke toegankelijk zijn voor particuliere beleggers. Ik heb daar zelf geen onderzoek aan gedaan en geef er ook geen advies over. Ik kan wel melden dat er een aantal vermogensbeheerders zijn. Die professionele vermogensbeheerders. Zoals Wisdomtree, Kram Shares, Spark Change en DWS. Die hebben verschillende indextrekkers en beleggingsfondsen. die ook in Nederland te koop zijn. Dat nou, is het nu interessant om. Uh, om, om ja, het, is, het is voor particulieren wat te doen, maar het is zeker interessant voor professionele partijen, hè, pensioenfondsen, volgens Morningstar. Maar je ja, particulieren binnen een goed gespreide portefeuille, eh, zal het niet veel opleveren, omdat je maar een heel klein percentage toewijst. Hè, dat je dan toevoegt aan een goed opgebouwde portefeuille. Ja, je mag het altijd doen, natuurlijk. Hè. Risico's en volatiliteit zijn wel hoog van de CO2-rechten. Uh, Zowel in de compliance als in de vrijwillige eh, investeringen in koolstofmarkten zullen de komende jaren blijven groeien. Dus dat zal het rendementsprofiel wel uh, natuurlijk uh, veranderen en interessant houden. Beleggers dienen er wel hier rekening mee te houden en van bewustzijn van het risico-opbrengstprofiel. Uh, en dat uh, uh, politiek natuurlijk een onzekere rol kan spelen in uh, het traject van die CO2-emissies. Nou, je kan uh, andere strategieën die diversificatievoordelen kunnen opleveren. Je kan uh, grondstoffen, trekken kopen of andere dingen doen. Maar je kan ook inderdaad kijken naar die CO2-emissierechten. Uh, volgens de eerder genoemde beleggingsinstellingen die ik genoemd heb. Nou, nog even wat over de cryptomarkt. De laatste dagen stijgt die koers van bitcoin weer. Uh, dit komt doordat het nieuws uh, vanuit de financiële wereld... Waar bedrijven als BlackRock, Swaap en Fidelity. Een drietal grote, dat zijn een drietal grote Amerikaanse vermogensbeheerders en online broker. Aanvragen hebben ingediend voor een Bitcoin index trekker. Een ETF dus. Nou, dit is goed nieuws voor de crypto munten. Komt er komt uiteindelijk weer wat positief nieuws bij. Komt Er weer wat leven in de brouwerij. Nou oké, okay, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. En op basis van openbare informatie.